0: Aprende conmigo cada semana en este podcast pensado para ti. Hola, ¿qué tal? A todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy, viernes, pues ya cerrando la semana. Y muy interesante porque está conmigo Lorena Yalalté. Ella es psicoterapeuta. Y ella atiende en la Clínica de la Sanación del Dolor, ubicado en Ciudad Ixtepec,
1: aquí en Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Eh, Pues muchas gracias Mariana por la bienvenida y pues también para todo ese público amoroso, todas esas personas que hoy se pueden dar el espacio, se permiten la oportunidad De mejorar esa frecuencia en la que todos estamos, eh, pues de alguna manera, llevando nuestro vehículo de vida.
0: Pues me da muchísimo gusto, Lorena, que estés aquí en este momento para compartir con todas las personas ese conocimiento que aplicas con las personas que llegan contigo a tu consultorio. Porque la verdad, ya en múltiples pláticas que hemos abordado, me has comentado que muchos pacientes llegan contigo ya en un estado de sufrimiento por todo el dolor físico y, y emocional que se han permitido estar abrazando. Y pues la verdad hay veces suena un poco ilógico, ¿no? Pensar que, que nosotros mismos podemos permitir cargar con un dolor hasta que ya se convierta en algo físico. Entonces, ¿cómo está eso, Lore? O sea, es ilógico que uno pueda pensar que, que uno quiere, ¿no? Que uno quiere permanecer con ese dolor, que uno lo abraza. Pero lamentablemente así sucede. ¿Y por qué? ¿Por qué uno puede llegar hasta ese grado de, pues de pedir prácticamente auxilio, de no saber ya ni para dónde ni, ni cómo ayudarnos,
1: ¿no? Ciertamente, como estabas comentando, Mariana, eh, hay dos connotaciones con las que se pudiera eh, manejar ese concepto de abrazar el dolor. La primera pudiera ser que cuando tú entiendes, o ese sufrimiento, cuando lo abrazas, cuando tú entiendes por qué se está expresando, por qué de muchas maneras eh, te está generando una información importante, relevante, que te permita dar entendimiento, que te, que te permita expresarte el por qué se está manifestando. Es ahí cuando tú lo abrazas y conectas con ese maestro de vida que se está presentando, con esa oportunidad de dar más seguimiento a ese proceso, a esa lección, y, y hay un entendimiento. Otra forma, Mariana, de abrazar el sufrimiento... Desde una connotación donde no hay entendimiento, donde efectivamente eh, está ese maestro de vida y esa postura de generar victimismo en en ese entendimiento donde todo me sucede, yo yo soy el culpable, donde esa emocionalidad se transforma en algo más crónico. Y no hay enseñanza, sino más bien se repite la lección, pues obviamente desde ese punto ese ese sufrimiento no va a ser transitorio, ese sufrimiento está llegando para quedarse.
0: No mi Lore, imagínate, precisamente porque no queremos que alguien se quede en ese estado de dolor, es que es necesario reconocer cuando el sufrimiento ya es recurrente, o peor aún cuando ya sientes algún dolor físico. Entonces, tú como psicoterapeuta, ¿cómo ayudas a que un paciente realmente aprenda del mismo dolor?
1: Bien, Mariana. Pues básicamente lo que estás es educando a tu paciente eh, en cuanto a la apertura y también identificar qué, qué tanto tiene la... La interpretación de de lo que está experimentando, de en qué se está transformando y desde qué momento quiere ayudarse. Eso es muy básico. Podemos empezar porque si la persona tiene claro que quiere ayudarse, que ya tiene entendimiento a dónde lo está dirigiendo, es todo ese estado en el que se encuentra, pues ese es el primer paso para comenzar una psicoterapia. ¿Hay algún síntoma? ¿O algo
0: que tú identifiques como que ese cuerpo necesita
1: atención? Terapéuticamente, cuando se manifiesta no solamente en un síntoma, que pudiera ser una expresión física, donde ya hay un dolor recurrente, donde ese dolor se manifiesta en un órgano se manifiesta en tejidos, se manifiesta manifiesta en huesos, eh, básicamente ya hay una expresión ahí de índole orgánico. Y cuando es un un síntoma, es algo que básicamente la persona expresa como lo que dice sentir, como lo que expresa eh, como como dolor, pero básicamente puede ser eh, más de forma emocional, ¿no? Por ejemplo, decir, no puedo soportar este sufrimiento. Y básicamente esa persona no lo está experimentando más como físico, sino como emocional. Y también tiene que ver con la cronicidad, lo que comentábamos hace un momento. Puede ser que esa cronicidad, eh, básicamente, en, en, en estar eh, manifestándose en presencia, no solamente... Eh, momentos del día fraccionados, puede ser todo el día, puede ser durante también tu descanso, con tus sueños, es decir, donde la mente no para, no hay descanso para la mente. Entonces, eh, pues obviamente ese es el primer paso para no solamente una alteración orgánica, sino también eh, básicamente esas emociones, esos sentimientos que ya están eh, de una forma expresos, no solamente en la, en la rutina, en la forma de, re, de relacionarse con las personas. Y básicamente pues ahí podríamos eh, identificar cuando algo ya es para un tratamiento definitivamente.
0: Me gustaría mucho, Lorena, que nos platicaras de ese proceso de restauración que llevas tú en la clínica de la sanación del dolor.
1: Te puedo compartir, Mariana, y a todas las personas hermosas que hoy nos están escuchando, que también un momento de restauración y un momento de recuperación, o el flujo de esa esa continua restauración puede ser los momentos de silencio, ¿sabes? Cuando la mente calla, cuando la mente está quieta, cuando te apoyas de la meditación, cuando te apoyas de la oración cuando esos momentos de silencio se alargan en la mente, es decir, cuando el el diálogo interno no está apoyando tu estabilidad y te permites a través de la respiración, te permites a través de esos momentos de agrado, de hacerlos más largos y más largos, obviamente desde ahí tu cuerpo es inteligente, tu cuerpo es autónomo, tu cuerpo es sabio y tu mente se conecta con esa inteligencia. Esas son muchas maneras de llegar a una sanación que obviamente se conectan en los tratamientos cuando la persona no sabe cómo, cuando la persona no entiende o no, o no tiene las herramientas para llevar a ese, a ese punto de restauración, de llegar a, a todas las formas que pueden integrar esa inteligencia y esa sabiduría. Es muy importante entendernos en luz, entendernos en energía, entendernos en una frecuencia en la que todos estamos emitiendo esa manera de conectar con el exterior. Y obviamente si tu interior está enfocado en, en esa base de sentir, Y esa base sutil de expresar el amor en todas sus eh, formas, maneras e interpretaciones es ahí donde ella se va enfocando esa frecuencia y esa frecuencia tiene que ver con la energía. Es decir, si yo mi energía la estoy enfocando en en un sentir de una frecuencia baja, en un sentir donde mis emociones y mis sentimientos eh, tienen que ver más con, con con las expresiones más incómodas como el egoísmo, la envidia, eh, todo aquello que es con con un momento Kenshu, un momento donde voy voy a exponerme a todo lo que que se hace de una manera, no bajo conciencia, no bajo entendimiento, sino eh, bajo conflicto quizás, bajo como fuese... de pelea, de lucha, de de sufrimiento y y hay otro aspecto que le llamamos Satori y el Satori es la reflexión, el fluir con lo que está sucediendo el permitirte entender qué es lo que hay que aprender de estas lecciones de vida y qué proceso ya viviste una y otra vez y que ahora ya dices, bueno, eh, mejor me permito Eh, conectar con ese flujo de enseñanza y entonces sí es cuando ya estás evolucionando y cuando tu espíritu se acrecenta, que este seguramente es más grande que tu cuerpo. Sin embargo, hay que ejercitarlo, hay que que dejar que fluya, hay que encontrar las maneras y las bases para que efectivamente haya una sanación, no solamente eh, mental, sino también espiritual.
0: Gracias, mi Lore.
1: No cabe duda que en
0: los momentos más oscuros y en los momentos de dolor, el mejor camino definitivamente es la espiritualidad. ¿Algo más que
1: quieras agregar? Puedo decirles que voy a concluir con un ejercicio que perfectamente todas las personas podemos llevar a cabo y es mirarnos y sentirnos en luz. Si tú cierras tus ojos, si tú conectas con esa imagen clara, de la luz, la intensidad que esta luz puede proyectar en tu cuerpo iniciando del centro de la tierra conectándose precisamente desde tus pies hacia el cuerpo y hacia obviamente hasta llegar a la cabeza. Desde ese momento vas a visualizar toda esa luz que va a llenarte de esa energía pura, de eso que quieres sentir y que te va a dar vitalidad y permite que esa luz se emita hacia el exterior. De ese exterior vas a conectar con todas las personas que más amas, con todas las personas que tú quieres sentirte conectada en luz, desde tus seres amados hasta el mayor exterior que es tu comunidad, de lo que es tu ciudad, tu país, el continente, hasta llegar al planeta. Confirmando ese ejercicio, si lo hacemos todos los días en diferentes momentos del día acompañados de la respiración, seguramente desde ahí a nivel celular vas a tener una respuesta muy concreta de tu cuerpo porque vas a conectar con otros sistemas, vas a conectar con eh, una eficiencia en tus hormonas, una eficiencia en tu sistema inmunológico, una eficiencia muy reparadora en tu estado de bienestar generalizado, mente y cuerpo. Pues muchas gracias, Mariana, siempre ha sido gentil, honroso y amoroso tu compañía, tu espacio, tus habilidades, tu conocimiento, tu entrega y todo ese ser maravilloso que hoy representas. Gracias a toda la comunidad que hoy nos está escuchando, bendiciones y pues que todo sea en amor y en reparación a nivel de nuestro ser y obviamente de nuestro planeta.
0: así es como terminamos en este podcast el día de hoy deseándote tengas un excelente fin de semana y pues esperando que nos sigas acompañando los lunes y los viernes en nuestros podcasts escuchándonos por Anchor, Spotify o Abox y pues eso ha sido todo, pásala increíble, genial, nos escuchamos pronto, bye, hasta la próxima